1: I've worked closely with Julian Assange on stories and I think that in many cases, what he has done and what WikiLeaks has done is extremely important. But I'm not sure that simply publishing for the sake of publishing is always ethically justified.
0: Juliana Assange Britové do USA nevydají. Po nějaké době se tak zase otevřela debata o WikiLeaks, uniklých informacích a o morálních otázkách, které jsou s jejich publikací spojené.
2: Co je víc, absolutní svoboda slova nebo utajování informací i kvůli ochraně lidských životů? Co je ve veřejném zájmu a co je už příliš? Jednoduše řečeno, líknout či nelíknout.
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové ze Seznam zpráv. S námi se podíváte ven, za hranice. Zdraví vás Jolana
2: Humpálová. A Eva Soukyníková, probereme s vámi podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Dobrý den, ahoj, moc vás vítáme u prvního dílu Checkpointu tohoto roku. A máme pro vás hned takhle z kraje pořádně hutný a zároveň neuvěřitelně zajímavý téma.
2: V pondělí se britský soud rozhodl, že do spojených států ke stíhání nevydá Juliana Assange, kde mu hrozí doživotní vězení. No a my samozřejmě po očku sledujeme celý jeho příběh. Začátek Wikileaks, obvinění ze sexuálního zneužití ve Švédsku, azyl na ekvádorské ambasádě v Londýně a mezitím dlouhé vyšetřování ze
0: strany amerických úřadů. A ačkoliv v téhle výživné people story figuruje i mentální onemocnění dvě malé děti nebo jiné emotivní záležitosti, my jsme se rozhodli v tomhle díle soustředit na úplný prapůvod celé věci, což je organizace Wikileaks. Zajímá nás i fenomén uniklých tajných informací, které nenutně, ale často souvisí s nějakým válečným konfliktem. Jde o spletitý problém, ve kterém figurují otázky svobody slova, principů novinářské práce nebo třeba veřejného zájmu.
2: Pozvali jsme si k tomu několik odborníků. Jedním z nich je doktorant mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Jaromír Hanzel a dalším je diplomat a bezpečnostní
0: analytik Tomáš Pujar. No a taky máme velkou radost, že se nám podařilo spojit s Martinem Brightem, britským novinářem, který stál u zveřejnění jedné z těch velkých mezinárodních kaus. Dostal se mu do rukou e-mail, který dokazoval, že američané chtěli v roce 2003 získat kompromitující materiály na ty členy Rady bezpečnosti OSN, kteří nechtěli odhlasovat rezoluci o invazi spojeneckých vojsk v čele z USA do Iráku. Wikileaks je webová stránka, která publikuje
2: většinou utajované informace buď z prostředí vlády a diplomacie nebo velkých korporátů. Vznikla už v roce 2006. Celý svět si její existence ale začalo ve
0: velkém všímat hlavně v letech 2010 a 2011. Začalo to zveřejněním dvou utajovaných videí americké armády z útoků v Bagdádu. Při nich zemřelo několik lidí a to včetně dvou novinářů agentury Reuters.
2: A následovaly další takzvané líky, tedy uniklé informace.
3: Wikileaks, myslím si, že je to právě 10 let, co byl ten, ten velký Wikileaks, jako years, nebo ten, 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 ten lík, tak samozřejmě ono to postupuje i jakoby s dobou, protože když, když, když to vezmeme jakoby v té opravdu dlouhé perspektivě, já nevím, od té druhé světové války dál. Tak vy musíte mít nejdřív, nejdřív nějaká data digitální, která někde zhromažďujete. A, a pak až je někdo může líknout tady v tom případě teda tím, že to někdo jako z důvodu svého svědomí prostě třeba předal, nebo, nebo že to někdo jako hekne a unikne to. To jsou asi ty způsoby, které přicházejí v úvahu nebo jako, proti kterým se třeba někdo může bránit. Tak určitě ten, ten Wikileaks, jako by ten hlavní ten první lík byl prostě masivní, obsahoval strašně moc jako dat, který, který si dali dal jako vyhodnocovat, zároveň byl politicky citlivý, zároveň prostě zapadal do, nebo vyjadřuje se k té, že je tam Afganistan, je tam Irák a pak jsou tam ty, ty diplomatické depeše, které vlastně vyjadřuje se k té válce v Iráku, která byla jako dlouhá, už tu dobu byla od Těžce kontroverzní od, od svého počátku, takže samozřejmě i rezonuje na tu politickou strunu, že proto všechno dohromady to tvoří bych, jako obrovský problém, příběh, e, ať už třeba i osobně nepohodlný, ale ten ten je to spíš jako Teď, abych to řekl nějak pregnantně na závěr, určitě je to nová kvalita v tom líkování, v tom objemu, objemu těch dat, což může někdo potom investigovat dál. Takže jako pro, pro novináře samozřejmě to je jakoby úžasná spousta materiálu, nebo i pro, existuje stránka, která se jmenuje Irak Body Count, která počítá, kolik lidí zemřelo v Iráku na silnou smrti od toho roku 2003, tak ta z toho třeba jakoby vytěžila spoustu těch jakoby konkrétních dat, ale... Ten, ten obrovský objem těch dat, který se produkuje a zase od toho roku 2010 se jako znásobil, tak zvyšuje to pravděpodobnost jejich úmníků a tím pádem potom i jako využitelnosti pro to informování veřejnosti nebo, nebo třeba nějakých jiných služeb.
0: Jak říká Jaromír Hanzal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Wikileaks znamenali přínos především pro novinářskou práci. Poskytli podklady pro desítky analýz a v mnohém i šokující zjištění. Na veřejnost se dostaly informace týkající se počtu zabitých civilistů, mučení a poprav iráckých zajadců nebo znásilňování iráčanek.
2: Uniklé informace ale byly zveřejněny opravdu plošně, tedy v obrovském měřítku. A byly mezi nimi i diplomatické depeše, které se běžně opravdu nezveřejňují. Vznikla tu tedy dlouholetá a vášňová diskuze o tom, kde končí utajovaná informace a začíná
0: veřejný zájem. No a právě pondělní verdikt britského soudu
2: diskuzi zase trochu rozmíchal. Soudkyně Vanessa Berejcer přečetla velmi důkladný rozsudek, ve kterém, jak už víme, Juliana Assange nevydala ke stíhání do USA, což po Británii žádali tamní úřady. A to především kvůli Assangevě zdravotnímu stavu.
0: V rozsudku ale zmínila mimo jiné i to, že podle jejího úsudku byly kroky Juliana Assange především tedy to, že nabádal lidi, aby vstoupili do CIA za účelem vynášení interních informací opravdu za hranicí novinářské práce. Assangeova obhajoba a vůbec všichni jeho zastánci se totiž hodně ohání
2: argumentem svobody slova a svobodné novinařiny. Ve státech je Assange stíhán podle takzvaného espionage act, zákona, který zakazuje kopírovat a zveřejňovat jakékoliv informace týkající se národní bezpečnosti. A to je samozřejmě
0: extrémně široký pojem. Legislativu zanesli američtí zákonodárci do amerického práva v době, kdy se Spojené státy zapojily do první světové války. Od té doby byly na jeho základě odsouzeni známí whistlebloweri, tedy ti, kteří informaci vynesli na světlo. Doktorant mediálních studií Hansel s námi mluvil o tom, proč uniká tolik informací o americké armádě i v Spojených státech obecně.
3: Líkuje se všude všechny ty velké mocnosti pořád platí, že nějaká ta soutěž, naopak ten svět je takový multipolární, myslím, že od toho roku 2000, od toho přelomu 1000 letí se to prostě hodně proměnilo na těch více polů, všechny ty země mají nějaké své služby, která do dolují data, a my se bavíme tedy o té fázi toho, toho zveřejňování nebo poskytování veřejnosti, tak tam, jak říkám, je to hodně téma toho Iráku, který byl od začátku jako nesmírně, prostě je to válka, která vznikla by v rozporu. Nem- neměla mandát rady bezpečnosti, ty argumenty, který tam, prostě se kterými se tam šlo se ukázali jako liché, a tak dále, a tak dále. Takže... Takže myslím si, že to, jako by to téma. Tím, tím, tím se ty Spojené státy staly extrémně jako kontroverzní v celém, i v celém západním světě. Prostě v Německu a tak dále. To znamená, byla na to jako auto to téma existovalo jako by automaticky. A ten lík, který přišel až jako by později, tak samozřejmě už jako by doplňoval to téma, které existovalo, podtrhoval ty pochyby těch, kteří pochybovali. Včetně samozřejmě celého blízkého východových médií, kteří od začátku jako, nebo těch médií, které tam působí kteří samozřejmě. Na to koukají z úplně jiné perspektivy než jako západní média, nebo třeba i naše média, protože prostě třeba to jako vnímáme ten region Blízkého východu, když třeba víme o něm, kde se hodně jako intervenovalo s tou západní strany optikou toho, že to prostě není tady u nás, nebo neznáme tolik lidí, kteří tam jsou atd. a tak dále. Takže samozřejmě ten Wikileaks ten, ten, ten příběh toho líku nebo těch velkých amerických, oni jsou mezinárodní a ti američané tam vždycky nejvíc posílejí jako těch sil, takže ať už je to ten Irák, nebo i ten Afganistán kdo těch Američanů bylo nejvíc, ale byli tam i Češi, víte, že tam zemřeli český vojáci. Tak je to nejvíc spojený s těma spojenýma státama, který mají i nejpropracovanější infrastrukturu, tý jako komunikace těch, těch prostě vojenských jednotek a těch, těch velitelství a samozřejmě utajují nejvíc informací a je to, jsou na světě nejméně populární, mají nejvíc jako těch lidí, kteří se snaží o to něco jim líknout, takže proto se jich to asi nejvíc dotýká.
2: Mimochodem vůbec nejvíc whistleblowerů v historii odsoudili v Americe za Obamovy administrativy. A k
0: některým známým
2: kauzám a příběhům se ještě dostaneme v druhé části tohoto podcastu.
0: Na jedné straně tedy máme whistleblowery, média a veřejnost. A na straně druhé pak ty, kteří s informacemi pracují a z nějakého důvodu je utajují. Vlády a diplomaty.
2: Bezpečnostního experta a bývalého diplomata, mimo jiné ex velvyslancev v Izraeli, Tomáše Pojara, jsme se ptali, jak moc zamíchají se světem diplomacie velké úniky informací typu Wikileaks.
4: Zamíchají docela dost, protože diplomacie je založená také na důvěře, na předávání důvěrných informací, na důvěře ve svět. a ve chvíli, kdy se takové důvěrné rozhovory a informace dostanou na veřejnost, tak samozřejmě je ta důvěra ohrožena a všechna ta jednání jsou ohrožena a může to také způsobit škody na lidských životech. Nakonec ve chvíli, kdy jsou skutečně nějaké důvěrné informace prozrazeny, takže to má dopad poměrně velký. Já vám můžu říct vlastní konkrétní příklad, že po tom, co se objevili Wikileaks, tak, se dalvalo, tak jsem dával daleko méně věcí do zápisu z konkrétních jednání proto, aby se to nedostalo ven, aby naopak to bylo udrženo na rovině mezi námi, tedy Český ministerstvo zahraniční a partnery. Tím pádem se částečně ztratila jakási paměť v tom systému, ale zároveň se eliminovala ta hrozba, že by něco mohlo být prozrazeno. Tak to je jedna rovina. Druhá rovina je, když jsem četl Wikileaks, tak tam máte spoustu informací o konkrétních lidech, o konkrétních lidech v zemích, kde se nepohodlní občané nezřítska ztrácejí někdy ve vězeních, někdy někdy z planety zemské a byli nepochybně ohroženi a já konkrétní důkaz nemám, ale určitě k nějakým persekucím na základě Wikileaks došlo nevím jestli k nějakým úmrtím, ale vůbec bych se nedivil, že tomu tak bylo. A třetí příklad, který vám můžu dát je, že Z jednoho jednání, které já jsem měl na ministerstvu, tak byl také pořízen záznam americkou stranou a který byl poté opublikován na Wikileaks. A ten záznam byl zcela překroucený, protože já jsem tehdy citoval našeho velvyslance v, v Moskvě Rudolfa Slánského a jeho Bonmot. Nicméně ta paní, která to zapisovala, tak to napsala jako mou přímou řeč, aniž by zmínila to, že jsem citoval Rudolfa Slánského, tedy někoho jiného, a zároveň, že to byl Bonmot. Tak prostě potřeba k těm informacím přihlížet, takže to jsou... V nějaké interpretace, nějakých jednáních a nikoli tedy v strohách fakta, což se, myslím, také často neděje.
0: Uniklé informace, především o válečných konfliktech, ve kterých se nějak angažovaly Spojené státy, existovaly samozřejmě ještě před masovým rozšířením internetu. Jedna z prvních opravdu velkých kaus mezinárodního dosahu byly tzv. Pentagon Papers. Jednalo se o tisíce stránek analýz a diplomatických
2: komunikací ministerstva obrany. Stálo v nich mimo jiné to, že čtyři různé prezidentské
0: administrativy udržovaly a cíleně rozšiřovaly konflikt ve Vietnamu. V roce 1971 se k novinářům The New York Times dostala část této zprávy, ve které byla především studie na téma války ve Vietnamu. Později celý dokument získali novináři z The Washington Post. Na veřejnost tehdy zprávu ministerstva obrany vynasl
2: člen analytického týmu Daniel Ellsberg, který tedy dal echo nejen novinářům, ale i tehdejším členům amerického kongresu. Ellsberg se po této kauze stal jakýmsi předobrazem amerického whistleblowera. I jemu hrozilo podle espionáž act do životní vězení, ale díky nedostatečné žalobě zůstal na svobodě. Celé to byla vlastně taková předzvěst kauzy, která se označuje za vůbec největší v historii a to
0: známé aféry Watergate. Mimochodem, o příběhu Pentagon Papers, tedy především z toho novinářského úhlu pohledu, natočil v roce 2017 Steven Spielberg velkofilm s Tomem Hanksem a Meryl Streep. Pokud vás to téma zajímá, doporučujeme. Jmenuje se to The
4: Post. This is a
2: No v trochu méně dávné historie, tedy před 17 lety, došlo v Británii klíku e-mailu týkajícího se invaze do Iráku vedené Američany. Jak už jsme říkali na začátku, dokument, který zveřejnil Martin Bright ve svém tehdy domovském listu The Observer, ukázal na špinavé praktiky Američanů za zavřenými diplomatickými dveřmi
0: v OSN. E-mail Britům přišel z americké národní bezpečnostní agentury a v podobě prostého textu bez jakýchkoliv indicí o jeho autorovi ho vynesla Catherine Gunn, překladatelka, která pracovala pro britské spravodajské služby. Soudili ji kvůli tomu za velezradu, nakonec je ale za poněkud nejasných okolností žalobci zprostili obvinění. A my vám teď
2: přinášíme rozhovor právě s novinářem Martinem Brightem, ve kterém schrnuje svou zkušenost a také mluví o svém pohledu na zveřejňování uniklých informací.
0: Co jste cítil, když se vám do rukou dostal ten uniklý e-mail? Jaká byla vaše reakce?
1: It's a long time ago, but uh, I can remember seeing the email and I can remember thinking that if what I was reading was true, then it was a completely extraordinary story and
5: už je to dávno, ale pamatuju si, že jsem se na ten e-mail díval a říkal si, jestli to, co právě čtu, je pravda. Pak by z toho byl naprosto výjimečný článek, pravděpodobně ten největší, jakému se kdy dostanu. Můj instinkt mi říkal, že je to opravdu velká věc a taky, že je to pravda. Problém však byl, že šlo jenom o informaci napsanou na papíře. Mohl ji napsat prakticky kdokoliv. Nebylo tam uvedeno, odkud pochází, prostě to byl jen vytištěný text na papíře. Tak Takže na jednu stranu jsem byl v úžasu z toho, co by taková zpráva mohla znamenat, na druhou mě ale velmi frustroval fakt, že Whistleblower, který e-mail vypustil, odstranil údaje, kterými bych mohl identifikovat jeho odesílatele.
0: Byl jste si vědom toho, že zveřejnění takové informace by mohlo mít mezinárodní dopad. Jak jste tedy potom postupoval?
1: It took a while to move from the position of being handed a piece of paper by someone that I knew and that I, to a certain extent, trusted, but to move from that situation to actually publishing the story.
5: Poté, co mi neznámá a důvěryhodná osoba předala ten hleku papíru, trvalo nějakou dobu, než jsem začal jednat udělat ten krok, zveřejnit takovou věc. Sama dobře víte, že tohle prostě nejde jen tak vypustit do světa. Trvalo nám proto velmi dlouho, než jsme tu informaci ověřili. Šlo o frustrující, složitý proces. Byl rok 2003, válka byla za rohem a já a mý kolegové jsme se zoufale snažili dostat tento článek na veřejnost, což bychom ale nemohli, kdyby to byl fake. Bylo nám jasné, že taková informace má mezinárodní potenciál. Zároveň se blížila válka a nám zbývalo pár týdnů do začátku konfliktu s Irákem. Měli jsme tedy jen málo času a já v té době pracoval i na dalších story. S kolegy Edem Williamim a Pítrem Bomotem jsme museli najít jinou cestu, jak ty informace ověřit, najít lidi, kteří by byli ochotní spolupracovat. I po zveřejnění té zprávy pořád existovala možnost, že jde o jeden velký sofistikovaný podvod, takže náš šéf-redaktor tehdy vlastně riskoval.
1: a very sophisticated forgery. So our editor took a a little bit of a risk with this.
0: Řešil jste nějaké etické rozpory, nějaké morální otázky, když jste na tomto materiálu pracoval?
1: I'm not a freedom of speech fundamentalist, right? I'm not like Julian Assange, for instance. I'm not someone who believes that you should publish everything. There are in some cases good reason for the state to keep secrets and... Nelpím
5: doslova na svobodě slova. Víte, nejsem třeba jako Gillian Assange. Někdo, kdo věří, že je potřeba zveřejnit úplně všechno. V některých případech existují dobré důvody pro to, aby si stát uchoval tajemství. A když zveřejněním nějaké informace od tajných služeb novinář ohrozí něčí život, myslím, že by ji neměl dávat ven. V tomto konkrétním případě jsem měl pocit, že ta zpráva, pocházející z britské spravodajské organizace, dokazovala, že to co nám jako veřejnosti britská i americká vláda říkají, není pravda. Tvrdili, že válku nelze zastavit diplomatickou cestou. Ukázalo se ale, že to finální rozhodnutí už dávno udělali, co se týče snahy natlačit svět do války. Že to řídí touha američanů jít do konfliktu. Kvůli tomu jsem cítil, že mám dobré etické důvody pro zveřejnění toho e-mailu
1: publishing this uh, this story
0: Uste to na ale máte nějakou hranici kdy si řeknete tohle už je přes čáru
1: I've worked closely with with Julian Assange's stories and I think that in many cases uh, what he has done and what WikiLeaks has done is extremely important There are examples of
5: s Gillianem Assange jsem úzce spolupracoval na mnoha reportážích. To, co on a Wikileaks udělali, je velmi důležité. Poukázali na situace, kdy stát pochybil a kdy bylo potřeba to dát vědět i lidem. Nejsem si ale jistý, jestli zveřejnění informace je vždy eticky obhajitelné. Myslím si, že je potřeba být opatrný. Dřív jsem, ještě jako mladý novinář, pracoval s větší bezohledností. Obávám se, že některé dokumenty, které jsem zveřejnil, například vystavili agenty nějakému riziku. A kvůli tomu bych to, myslím, znovu neudělal. V některých článcích jsem využil informace od spravodajských služeb a nebyl přitom dostatečně opatrný. A myslím, že novináři opatrní být musí. Jsou zodpovědní za to, že jen tak nevydají všechno, co se jim dostane pod ruku. Podle mě si nějakou rovnováhou vybudují důvěru veřejnosti v média. Pokud si ale lidé budou myslet, že jednáte lehkomyslně, věřit vám nebudou. A to dává prostor vládě, aby mluvila o fake news a nezodpovědných médiích. Zvlášť teď je důležité, aby redakce zveřejňovaly jen a pouze pravdu.
2: Kdyby vás příběh Catherine Gunn, Martina Brighta a dalších, kteří se na zveřejnění informace o invazi do Iráku podíleli, zajímal, doporučujeme drama státní tajemství s Weekly Knightley v hlavní roli. Podle whistleblowerky i novináře, kteří na filmu spolupracovali, se tento snímek opravdu věrně drží reality.
0: O Wikileaks a dalších únicích tajných informací se bavíme teď, na začátku roku 2021. Ale je třeba si uvědomit, že všechny její kauzy se už v době zveřejnění týkaly válečných konfliktů v minulosti, odhalovaly informace zpětně.
2: S masivním nástupem sociálních sítí se ale i tohle trochu změnilo. Z válečných konfliktů často vidíme videa prakticky i hned, nebo velmi rychle poté, co se v oblasti něco stane. A to nejen od armády, ale především od civilistů, kteří zveřejní opravdu všechno, co vidí.
0: Napomáhá to tak vlastně trochu jiné investigativní novinářské práci, které jsme svědky třeba u novinářů z kolektivu známého jako Bellingcat. Ti využívají všech dostupných technologií, včetně satelitních snímků, aby získali tajné informace. Tímto způsobem se Bellingcatu například povedli zjistit podrobnosti a okolnosti pádu, tedy sestřelení dopravního letadla Malaysia Airlines na Ukrajině.
2: Jak na posuny v práci novinářů zareagovali diplomaté, změnili po zkušenostech zvyky třeba své pracovní zvyklosti a bezpečnostní postupy, odpovídá Tomáš Pojar.
4: Já si myslím, že se to zase zásadním způsobem nezměnilo. Možná jsou v tomto případě Spojené státy daleko opatrnější v tom, jakým způsobem funguje ten jejich vlastní systém, systém tedy sdílení informací uvnitř v, v, toho státního sektoru. Možná se stalo to, že mnozí tolik informací na papír skutečně nedávají nebo do té digitální podoby, než tomu bylo v minulosti, co se týká konkrét. Zápisů, ale obecně žádné zásadní změny když si jim nedošlo. Respektive, možná k jedné změně došlo, a to k tomu, že. Předtím ty informace byly daleko větší exkluzivitu, ty informace získané s jednotlivými státy a jejich diplomatickými službami. Teď máte daleko víc informací dostupných veřejně a internetu nebo prostřednictvím sociálních sítí, na které se můžete dívat nebo je můžete také nějakým způsobem nabourat. Nepotřebujete tolik exkluzivně se dostat k těm státním kanálům. Takže těch informací je na světě asi více. Je možná jednodušší celkem, celkově se celkově k tím dostat. Otázkou je, co s těmi informacemi se pak počnete, jak je vyhodnotíte, jaké jim dáte priority a jestli je vám toto znalost skutečně k něčem.
0: a jak snad to koukáte vy, má se líkovat plošně a neomezeně nebo jsou věci, které by měly zůstat veřejnosti řejnosti utajeny, napsat nebo poslat líknutou informaci, nám můžete na audiozavináčfirma.seznam.cz nebo nás můžete označit na Twitteru.
2: Jula je tam jako Jolana potržítko H a já jako Eva potržítko Souk. A v ideálním případě nám můžete dát i hvězdičky v podcastových aplikacích. Tak se mějte hezky a příští týden naslyšenou. Zdraví vás Eva a Jolana.